días vamos a continuar la clase de Tito y nos quedamos en esta primera parte de la mitad del versículo, ¿no? Ahí estamos. Quiero retomar esa parte porque creo que es importante cuando habla de siervo de Dios y apóstol, eh, creo que esa parte de, de siervo la tenemos que entender, ¿no? Porque es una es un privilegio que Dios nos regala y es una gran responsabilidad ¿no? de cada uno de nosotros. Les decía que, que ahí, es, ahí, aunque él se está nombrando siervo, incluye a toda la iglesia, ¿no? Es la única parte en donde hay, habla, se puede incluir que somos todos, ¿no? Y esa parte de humildad la podemos llevar en dos, dos, dos partes importantes. La primera debe, debe de haber un carácter servicial. Cuando una persona es humilde en el corazón, es una persona servicial, una persona que sirve eh, al cuerpo de Cristo. Y hay muchas maneras para poder servir, ¿no? Eh, eh, y, y una persona que tiene humildad y es una persona servicial, es una persona que tiene obediencia, una persona que es entregada al ministerio, a lo que hace, ¿no? También eso creo que hoy nos hace falta reafirmarnos nosotros, ¿no? Como creyentes, en ser personas entregadas a lo que hacemos, ¿no? Y, y también lo veíamos hace ocho días, es algo que implica sacrificio, ¿no? Y en estos tiempos es... Es complicado todo este tipo de palabras. Creo que entre más va avanzando la, el tiempo, va creciendo la maldad, todos estos principios como que se van oscureciendo, se van alejando, ¿no? Antes había otros conceptos de todo esto, ¿no? Yo, yo recuerdo mucho todo esto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a mi papá, a mi abuelo, siempre ser muy serviciales en la familia, ¿no? Siempre, siempre. Y, y hoy vemos que eso como que se, se va dejando, ¿no? Sí. Y, y, y el segundo punto, ¿sí? cuando hablamos de un siervo, algo que es muy importante es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿no? Decir soy siervo quiere decir tengo una autoridad, eso es muy importante. ¿no? Y, yo, y hablamos de esa esclavitud, pero esa esclavitud en el carácter voluntario, cuando viene del corazón. Entonces podemos decir que cuando dice siervo de Dios que aplica a todos, es una, un servicio que viene del corazón. Esa es la parte que hoy hace falta en nuestra vida, en la iglesia, ¿no? En muchos conceptos, ¿no? Hacer las cosas de corazón, ¿no? Y, y, y esa parte de, de corazón pues, habla de, de una parte de dependencia, ¿no? Dependencia de Dios. O sea, queremos ser guiados por Dios que, y, y eso nos lleva a una vida de temor. O sea, cuando tenemos una relación estrecha con Dios... Somos personas que vivimos con temor a Dios, temor de nuestros actos, de nuestra boca, de, de todo lo que hacemos, ¿no? Hasta del más mínimo detalle hay temor en nosotros, un temor reverente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No un temor que asusta o un temor que nos echa hacia atrás, ¿no? Y llegamos a la parte final de ese medio versículo y le decía yo hace ocho días que es la parte donde solamente corresponde a los doce apóstoles, cuando dice apóstol de Jesucristo. Y hablábamos hace ocho días que son solamente los doce apóstoles, no hay apóstoles ya. Eh, ¿Por qué? Porque el apóstol considerado bíblicamente es considerado al similar a los profetas del Antiguo Testamento, que iban a tener una revelación de parte de Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Juan, Pedro... Marcos, Mateo, pues escribir, que escribieron la revelación de Dios. Entonces, hoy todo lo que, lo, lo que se maneja en ese concepto de, apóstol, de apóstoles hoy en, en este tiempo, pues no, no existe. Y hay un ministerio apostólico que es el que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿sí? que, es el, que es el que se encarga de la docencia, de la supervisión, de establecer iglesias. Ese es un ministerio que hoy está vigente, ¿no? Es, es como lo mismo el, el ministerio profético, ¿no? Hoy, hoy hay un ministerio que Dios da a ciertas personas, palabras dice de sabiduría, ¿no? Y dice, y esa palabra tiene que ser examinada bíblicamente, ¿no? Pero ya los profetas como tales del Antiguo Testamento, pues tampoco ya no existen, ¿no? O sea, y nada de eso, ¿no? Entonces, todo eso hay que referirlo bien, hay que, hay que meditarlo, 
hay que, hay, hay que estudiarlo, ¿no? Y, 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 y creo que lo último de todo esto que vimos hace, hace ocho días es el gran honor que tenemos de poder participar con Dios, ¿no? Creo que cuando nosotros consideremos que es un honor servirle a Dios y servir a la iglesia, los conceptos cambian en la mente, ¿no? Porque hoy, hoy, la, hoy, la, hoy la filosofía de la iglesia o la, el entendimiento de la iglesia es que vengo a que me sirvan, vengo a que me den. Y eso es algo que, por eso quiero que, que estén ustedes en el Congreso, aunque sea virtualmente los que estén llamados así, en el Congreso que voy a dar de pastores, porque es lo que predomina en Emías. O sea, la gente que viene a, a levantar las murallas de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, que es lo que el, el templo que, que ve el Señor Jesús, todo eso, ¿sí? esa gente era gente que venía de lejos y gente que dejó sus labores porque Dios los convocó a levantar. Y los que estaban ahí, dice, no quisieron. La gente de ahí no quiso. ¿Por qué? Porque querían obtener. Entonces, esa es una parte importante. Ahora, esto no estamos diciendo que dejes tu trabajo, no estamos hablando nada de eso. O sea, es, es una parte muy importante. Entonces, decir, decir soy un servidor de Dios, que debemos de serlo todos, debemos entender que es un honor altísimo. ¿Por qué? Porque somos guiados por un Dios paciente, un Dios amoroso, y Él quiere todo lo bueno para nosotros. ¿no? En Dios no hay nada malo. ¿no? Entonces, si Dios trata con nosotros porque quiere algo bueno para ti, para mí. Y, y en el tiempo de la, de la prueba, en el tiempo de la aflicción, pues a veces llegamos a creer que como que Dios se le fue la manita ¿no? con nosotros. ¿no? Es normal, es la carne que se resiste. ¿sí? Entonces, esta, esta introducción, esta salutación que se conoce así, abarca hasta el verso número 3. ¿sí? Si lo leemos con, con, con todo como está, es hasta el versículo número 3. Entonces, la vamos a ir dividiendo por bloques porque es una de las salutaciones más enriquecidas teológicamente. Algo que es, que es este, que podemos extraer muchas cosas teológicamente. ¿Qué es la teología? Un principio bíblico que se aplica en toda la Biblia y que podemos tenerlo como doctrina, ¿no? Lo podemos tener como un catecismo nosotros, si es palabra correcta. Catecismo es repetir algo correctamente, ¿no? Por ejemplo, el amor de Dios es una. Es, un, es una cuestión teológica, es una doctrina fundamental y nosotros debemos aprender el catecismo del amor de Dios. Muchos versículos los debemos analizar, creer y son cosas reales, ¿no? No es el catecismo de la Iglesia Católica que repetíamos como burritos. Bueno, bueno, yo nunca fui católico, gracias a Dios, ¿no? Sí, o sea, yo nací desde que nací, he estado siempre en una iglesia cristiana, ¿no? Mis, mis abuelos, mis, mis padres, yo he entrado a una iglesia católica dos veces en la vida por cuestiones que me invitaron, pero no, no, gracias a Dios, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, vamos a, a seguir avanzando en esa parte y, y esa salutación que es hasta el versículo número 3, cuando dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, esa última parte nos reafirma el apostolado de Pablo, ¿no? Entonces, ¿Por qué una salutación tan rica? ¿Por qué una salutación tan teológicamente fuerte? ¿Por qué? Porque la, la, la labor que iba a hacer Tito en la iglesia de Creta era muy difícil. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Y, y lo, vamos, lo vamos a ir analizando. Entonces, todo esto lo que vemos aquí, lo que Pablo le está diciendo al final, dice, eh, dice y, y en su debido tiempo manifestó su palabra, pues era una promesa de Dios la revelación ¿no? de su palabra, ¿no? Era una promesa de Dios que iba a poner la, la palabra de Dios en el corazón de las personas, ¿no? Sí, y es algo muy importante, ¿sí? Entonces, vamos, vamos a, a entrar a la, a la segunda parte después de la coma y aquí vamos a entrar a un tema bien complicado porque lo han hecho complicado los últimos años. Cuando dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aquí la fe se está refiriendo a la obra de Jesucristo. ¿Sí? O sea, eso es bien importante. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, eso es muy importante. ¿Sí? O sea, la fe entendemos que significa literalmente creer, ¿no? Pero creer qué. Entonces, 
tenemos que entender, creer, sí, en el aspecto de, de, de la obra, de la obra de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo. Ahora, aquí vamos a entrar en algo que a, a lo largo del tiempo, sobre todo de, de, no sé, de los años 60 para acá, un poquito antes, ha tenido mucho debate la parte de los escogidos, porque hay muchas posturas ideológicas de los hombres, ¿no? Bueno, quiero, lo primero que quiero nombrar es que hay una, hay una doctrina fundamental que es la, la doctrina de, de la elección, como se conoce, es real. O sea, pero toda la elección, todo eso está solamente en Dios, en nosotros no. O sea, nosotros nos en, entendemos hoy porque ya, no, ya hoy somos nacidos de nuevo. Pero todo lo de la, la elección está en Dios nosotros como hombres limitados no podemos determinar cómo es la elección de Dios porque pues imagínate quiénes son los que, los que son escogidos los guapos, los feos, los altos, los bajos ¿quién? eso solamente es Dios no es en Dios que hay una elección y que verdaderamente Dios nos conoce a ti y a mí como que vamos a ser hijos desde el, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre sí pero ¿quién es el Eterno? ¿Dios o nosotros? Dios. Entonces, esa es una parte fundamental, ¿no? Porque si lo manejamos de la parte normal, ¿sí? se sienten privilegiados y, y empiezan a, a, a conceptos privilegiados. No, no, no. O sea, vamos a entender algo. Aún hay una elección, Dios nos escogió, en su momento nos convertimos, así totalmente no merecíamos haber nacido de nuevo. Punto. O sea, todo es ¿por qué? Por gracia. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Todo concepto extraño lleva al hombre a enaltecerse a sí mismo, ¿no? Lleva al hombre a, a decir, no, 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 yo, a mí, mira, si tú eres el único nacido de nuevo en tu familia, pues tú eres especial, pues especial, quiero decirte que no tenemos ni tú ni yo absolutamente nada. Porque hace, yo me convertí en el año 2000, hace 23 años vivía totalmente, pues como el mundo, ¿no? Bajo los, sí hay moral, lo que tú quieres fíjate yo nací en, en, en el concepto de, del cristianismo desde niño, pero yo me convertí a los 30 años entonces Dios tiene sus tiempos ¿no? y yo no me convertí en la, en la iglesia interdenominacional donde les digo que cuando hacen inventario en diciembre cuentan los cholalpa, ¿no? cuántos días se fueron ¿no? yo nací espiritualmente en la amistad cristiana es el polo, o sea literalmente estás hablando de noche y día ¿no? En sus, en sus formas, en sus todo lo que. Eh, y, pero así es Dios. Así es Dios. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, pero Pablo dice algo aquí: conforme a la fe de los escogidos de Dios, nos enseña algo que es bien importante. La gente tiene que nacer de nuevo, hay una predestinación, pero al final, los hombres, tú y yo, cualquiera, son instrumentos para proclamar el Evangelio para que otros crean. Ese es el punto importante. Por eso dice claramente, dice, conforme a la fe de los escogidos. Y ahí la fe, habla, se entiende, la obra de Cristo en la cruz. Entonces, la proclamación del Evangelio está fundada en qué? En la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y, es, y para eso ha encomendado a quién? A la iglesia para que la gente se convierta ahora cuando nosotros evangelizamos o proclamamos a Cristo en la cruz no sabemos quién se va a convertir el que lo sabe quién es Dios entonces eso de que párate y da una oración y... así mira se derrumba ¡fum! solito porque yo hice la oración porque era lo que en ese momento pero yo nací de nuevo más salí igual de feo de ahí ¿no? Yo lo único que sé que algo, en ese momento no, no, no entendí nada, pero de ahí se vino un trato de Dios a mi vida impresionante. ¿no? O sea, el tiempo son de Dios. Entonces, y, y vino un trato de Dios impresionante, ¿por qué? Porque nosotros éramos, teníamos varios negocios, éramos muy exitosos empresarial, empresarialmente, mi esposa y yo, ¿sí? Y pues, ¿quién era nuestro Dios? El Rey Mamón, ¿no? Dinero. Era tanto dinero, era tanto trabajo y tanto dinero que no teníamos ni en qué gastarlo porque no había tiempo. Así vivíamos. 
Entonces cuando tú dices Señor tú vas a ser mi Dios Pues Él no lo toma en vano Entonces no puede habitar dos dioses en un corazón ¿Estás de acuerdo conmigo? Solamente el único Dios verdadero Entonces para, para que tú renuncies muchas veces a tu idolatría Dios trata contigo A nosotros en seis meses nos secó el negocio Se acabó Seis meses un negocio de ocho años trabajando Ahí conocí al pastor Marco y a Cintia en ese tiempo. Estaba exactamente aquí en la Prado de Churubusco, en la calle de Orión y Osa, Osa, Osa Menor, en la esquina. Ahorita hay una palatería en la Michoacana. Ese local era, nosotros lo teníamos. Y todo lo que hoy ves de arreglado, así, nosotros lo hicimos. Y ahí vendíamos día y noche. Día y noche casi. O sea, era una cosa. Empezábamos a trabajar a las 8 de la mañana y terminábamos a las 12 de la noche, de domingo a domingo. Y así es el concepto del mundo. Tienes dinero y ¿qué quieres? Y no te sacias, ¿no? Ah, pero sí daba mi dinerito a la iglesia, según yo, siendo creyente, ¿no? Asistíamos a la iglesia interdenominacional que está en esta parte por, por el aeropuerto, la Moctezuma se llama ahí. Y mi tío era pastor. Entonces, cuando iban a arreglar algo de la iglesia y pedían... Pues ahí estaba el dinero, pues bien religioso, ¿no? Pero no habíamos nacido de nuevo. Son condiciones. Entonces, esta parte es muy importante. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, Dios utiliza a sus propios hijos para la proclamación de la fe en Cristo. Es el evangelismo. Y el evangelismo, cuando nosotros proclamamos de Cristo en la cruz, no sabemos quién se va a convertir. El que los convierte, el que hace la obra en ellos, ¿quién es? Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, del Evangelio. El Evangelio que son las buenas nuevas. ¿Sí? Y eso le sucedió, eso le sucedió, fíjate, eso le sucedió a Pablo. O sea, él había nacido de nuevo en el momento de, 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 de yendo a Damasco y todos lo sabemos, pero él queda como estático. Y después llega un tiempo en donde es como, como empieza a predicar, pero hay un momento en donde el Espíritu lo envía a hacer, su, a hacer su ministerio. Hechos capítulo 9, verso número 15. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que con todos es así. No. Esto fue un trato con Pablo. Con nosotros puede ser diferente, pero el principio es el mismo. Entonces, por eso la elección no está en nosotros, no son métodos. Es Dios el que obra. ¿sí? Hechos 9.15 dice, y, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre, presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí ya Pablo empieza su ministerio apostólico, ¿no? Es enviado junto con Bernabé. Entonces, es muy importante, ¿no? Hoy muy importante, eh, 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 mira, otra cita, Hechos capítulo 13, verso número 1. Hechos 13, 1. Hechos 13, 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de, de Sirene, Maneme, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, los había ya, desde, el momento de su, desde el momento de su conversión, Dios ya tenía el plan perfecto en la vida de Pablo de hacerlo apóstol. En ese momento vinieron los dones, en ese momento vino el llamamiento. Pablo ni sabía, ¿estás de acuerdo conmigo? Va con Ananías, ciego, todo lo que suceda. Entonces, ¿qué, ¿qué nos enseña todos estos principios? Así como la conversión de cada uno de nosotros fue diferente, pero llegamos a un mismo punto, es Dios obrando. Entonces, en esto no interviene el hombre, no hay métodos, paso número uno, paso número dos, y yo soy escogido y, y, y soy cristiano de cuna, para atrás. ¿Sí me entiendes? Todo eso no funciona. Entonces, es, 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 es muy, muy, muy importante ¿no? esta parte de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, 
Cuando está hablando aquí, conforme a la fe de los escogidos, entramos a una parte de la teología fundamental. Hay una elección en Dios. Dios sabe en qué momento te ibas a convertir totalmente. Así como sabía en qué momento ibas a nacer. Y sabía perfectamente en qué momento tus padres te iban a concebir. Porque Él es el eterno Dios. Pero nosotros no. Y Él sabe perfectamente cuándo vamos a morir. ¿Estás de acuerdo o no? Tú dime mañana qué va a pasar. Entonces, otras, otro tipo de doctrina lleva a esa parte, ¿no? Esa parte, yo soy escogido, a mi Dios vio algo en mí, y yo soy, pues no eres nada, o sea, realmente tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, hay una elección totalmente. ¿Por qué estamos tú y yo aquí? No es porque seamos mejor que otros, es por gracia. Y la gracia hoy está funcionando para todos, ¿no? Pero ya vemos que también el, el, el hombre endurece su corazón y no da la respuesta. Ya hemos visto todo eso, ¿no? Entonces, es, eso es muy importante, ¿no? Se, eh, lo, lo que nos está hablando aquí es algo fundamental. Así como, como tú y yo hemos sido escogidos, tenemos un llamado de parte de Dios y el llamado a nuestra vida incluye la proclamación del Evangelio. O sea, si tú no estás proclamando el Evangelio a otros que no conocen, pues está en duda tu nacimiento de nuevo. Porque es algo que te sale del corazón, algo que está en ti, algo que viene de ti. O sea, no necesariamente tienes que estar agarrando la Biblia a la gente, tienes con testimonio, con la vida de justicia, como hablábamos el jueves en la enseñanza, la vida que, que es diferente. ¿Por qué? Porque tú, nosotros vivimos al contrario del mundo, ¿no? Y estamos testificando de quién? De Cristo. Entonces es muy importante eso, ¿no? Porque hoy, hoy el evangelismo, ¿cómo está? ¿no? El evangelismo se ha vuelto un canibalismo ahora, ¿no? O sea, y saca gente de las iglesias y lleno la mía. Eso totalmente es algo que pone muy en duda realmente lo que están haciendo, ¿no? Entonces, lo que, lo, lo que está diciendo, lo que está diciendo Pablo aquí y está reafirmando, sí, es que él es enviado por Jesucristo, pero fíjate, vamos, vamos a leerlo con, con, con parte. Primero pone a Jesucristo y luego habla de Dios, porque pone la, aquí, aquí está diciendo, o sea, Dios obró en mi llamado a través de Jesucristo. El Padre obra el nuevo nacimiento a través de quién? Del Hijo, de Jesucristo. Entonces nadie puede llegar al Padre si no es por quién? Por Cristo. Y para que lleguen al Padre a través de Cristo hay que proclamarles de quién? De Cristo en la cruz. O sea, lo que Él hizo en la cruz. Y no solamente a Cristo en la cruz, sino al Cristo resucitado, ¿no? Al que está sentado hoy a la diestra del Padre. Entonces, si ves eso, esa parte de ahí es bien teológica, no está hablando de lo correcto, de lo que es. O sea, el, el, el Padre sigue siendo Dios, pero el Hijo sigue siendo Dios porque es uno mismo, pero hay un orden. Entonces, es algo muy importante, ¿no? ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí el, aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Y, y habla de esa confirmación. O sea, si tú naciste, naciste a través, por, por el diseño, por el, lo que el Padre predestinó, pero a través de quién? Del Hijo. Y él sabía en el momento que tú ibas a tener esa, esa convicción en el corazón, ¿no? De la, de la necesidad de Dios, de un Salvador. Cristo es el Salvador del mundo, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, nosotros tenemos que entender eso, que al mismo modo somos llamados por el Padre a través de Cristo para predicar el Evangelio a otros. Y en esa predicación, insisto, pues no sabemos quién. O sea, no, sabe, no sabemos quién se va a convertir. El que va a hacer la obra en el corazón es Dios. Y, y al final entendemos que todos los escogidos, los que, ya, los que ya pasaron, los que hoy están y los que van a nacer, todos los escogidos en Dios se van a convertir. Todos. O sea, no va a haber uno solo. Y, y cuando ahora sí, podemos decirlo de una manera tú y yo, cuando se convierta el último predestinado, es cuando vendrá Cristo. ¿Cuándo será eso? Pueden pasar otros 20 mil años, ¿no? Dios sabe. Pero nosotros, tanto los del Antiguo Testamento como nosotros morimos en la esperanza, que aquí mismo lo dice, ¿no? En la esperanza de la vida eterna, verso número 2. Morimos en eso. 
O sea, ¿qué significa morir en esperanza? Es un, es, nosotros prácticamente, literalmente no vamos a morir, sino vamos a dormir, a descansar. Y es un, una parte que nos hace reflexionar cuando tú y yo dormimos en lo natural, descansamos. Bueno, si tienes mala conciencia, estás tienes pesadillas, pero es otra cosa, ¿no? Pero normalmente descansamos. ¿Para qué nuestro cuerpo necesita dormir? Para descansar. Entonces, los que están muriendo, los que ya hoy murieron, están descansando en Dios. Y otro de los grandes conflictos, ¿en dónde están? ¿Qué si están flotando? Ay, olvídate. Entonces, eso, eso son mentes que están dando vueltas a lo que no hay. Pero créeme, tú practicas con una persona que abraza eso y no, te, acabas, te acaba convenciendo, ¿eh? Es tremendo, o sea, que si sí se meten en unos rollos así bien fuertes, ¿no? Yo por eso mejor lo dejo ahí, ¿no? Entonces, todos los escogidos, todos los escogidos, y vuelan ahí tus notas y afírmalo, por Dios, no por la doctrina, no por los hombres, eso es fundamental, ¿eh? Se van a convertir. ¿En qué tiempo? Te digo, yo, yo, yo tardé 30 años. O sea, apenas voy a llegar a 50, 50, este año voy a cumplir 60, me, cumplí, me, me convertí a los 32. O sea, todavía me faltan dos años para estar 50, 50, ¿no? 50 de pagano y 50 de creyente, ¿no? Pero así es. ¿Quién es el que hace eso? Dios, en su tiempo, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, nada más... En, en, para reafirmar esto, citas bíblicas para que reafirmen esto, anótenlas. Hechos 13, 48 y primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 8. Cuando lean eso van a entender. Se convirtieron todos los que estaban, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13, 48 y primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 al 8. Entonces, ¿qué podemos, ¿qué podemos decir aquí conforme a los escogidos de Dios? ¿Que Dios tiene escogidos? Sí, pero son en Dios. Nosotros no sabemos nada. No tenemos ni la menor idea. O sea, el día que naciste de nuevo en esa mañana no, no nos levantamos diciendo quiero ser cristiano. ¿Estás de acuerdo? Simple y sencillamente fue el tiempo de quién? De Dios. Así sencillamente. Y ahí es una parte fundamental en todo esto, ¿no? Entonces, la evangelización realmente y la conversión es un milagro. ¿Por qué? Porque la, la, la mente y el corazón está endurecido para Dios. Y el único que puede romper eso, cambiar eso así, ¿quién es? Dios. O sea, ese día, aunque ibas con cara de zampillín, no querías nada con Dios, ¿no? A lo mejor te llevaron a arrastros a la iglesia, ¿no? No sé. Cada quien tiene, si platicáramos, cada quien tiene su, su historia. Pero todos coincidimos en algo, fue por el Evangelio que alguien nos proclamó. La palabra de Dios tiene poder, ¿no? Es el Espíritu de Dios. Entonces, ella, ella desciende con un propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio. Escúchame bien, quiero que reafirmes esto, no la doctrina que abrazamos, el Evangelio, las buenas nuevas de qué, salvación. Porque si practicamos la doctrina, ponemos paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, pues dime cuándo, ¿no? Así no funciona. ¿Y por qué es todo esto? Porque pues, la mente, el corazón está endurecido y pues, literalmente es la locura de la predicación, ¿no? O sea, escuchar el Evangelio, no sé qué te haya tocado Dios o qué, qué fue lo que te hizo eh, en esa parte llevarte al arrepentimiento y, y, y poner en tu corazón la necesidad de un Salvador, no lo sé, pero simple y sencillamente es Dios obrando, ¿no? Entonces, cuando dice aquí la fe, y ahí tenemos que tener cuidado de esa palabra fe, ¿qué significa? Literalmente significa creer, pero aquí en el contexto está hablando de Jesucristo, todo lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, una de las cosas bien importantes, el mundo es incrédulo, ¿estás de acuerdo conmigo? No cree en Dios. O sea, tiene, tiene acuérdate de esta parte, tienen, 
aunque no seamos nacidos de nuevo, hay conciencia, ¿no? Y eso nos lleva a Dios. O sea, el hombre necesita un Dios y al no tener al Dios verdadero, hace su propio Dios y empieza a, a, a afirmando el egoísmo. El, el, la idolatría surge en el corazón y en la mente y después se plasma en, en figuras, ¿no? O sea, por eso cada quien hace su Dios, ¿no? Conforme, conforme a, tu, a tu propio egoísmo. Si te sientes grandote, pues haces un diosote, ¿no? Si traes la... la tu concepto pequeñito de ti mismo, usted es un diosito de bolsillo, pero al final es una idolatría, ¿no? Entonces, lo, lo que es importante es que en un mundo lleno de incredulidad, el que sabe quién se va a convertir solamente es Dios, nosotros no. Pero sin embargo, como lo dije hace rato, es algo que nos estimula plenamente a vivir como cristianos, a proclamar de un Dios vivo y verdadero que puede transformar nuestras vidas ¿Por qué es, porque es una necesidad porque ya lo experimentamos ¿no? o sea podemos caer en la apostasía sí, pero normalmente lo que, lo que tú y yo eh, ya no queremos es estar en donde estábamos antes de haber nacido de nuevo ¿no? realmente has experimentado ese nacer de nuevo ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que puede convertir una persona? La proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y los escogidos, vamos a poner de esa manera, nos volvemos instrumentos en las manos de Dios, nada más. Y por medio de quién obra Dios el nacer de nuevo por el Espíritu Santo. El que hace toda la regeneración es el Espíritu Santo. Tomando la palabra de Dios, ¿no? Romanos capítulo 10, verso número 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Dice. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin, a, sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿De los que anuncian buenas nuevas? Mandó todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de quién. No la teología, no la doctrina de nadie. Eso es fundamental. Hoy hay muchas, muchas posturas ideológicas a través de la doctrina de los hombres. No es así, es el Evangelio. ¿Y qué te va a guiar a, a hablarle las buenas nuevas de salvación? El Espíritu de Dios. Porque si esa persona necesita consuelo, ¿qué necesita oír la persona de parte de Dios? Es, no sé, vuelvo, vuelvo al mismo punto, o sea, yo estoy seguro que cuando tú y yo llegamos a Cristo, nuestras necesidades espirituales, morales, eran totalmente diferentes. El sinónimo de todo eso era pecado, ¿no? Estábamos en pecado tú y yo. Pero a lo mejor tú, tú llegabas en un momento diferente, yo, yo, cada quien, ¿no? Entonces podemos decir que cuando hablamos de fe, hablamos de plena confianza y absoluta totalmente en Dios plena confianza en Dios pero al mismo tiempo hablamos de una dependencia de Dios, entramos en un proceso de dependencia de Dios ya no, uno de los grandes el pecado más grande con el que luchamos tú y yo es el egoísmo nosotros somos nuestro propio Dios nosotros hacemos nuestro propio nivel de moral antes de conocer a Dios ¿no? entonces la verdadera fe es confianza plena en Dios y una dependencia absoluta en Él. Y es precisamente cuando esa confianza en nosotros mismos se ve que no podemos. Es cuando volteamos al cielo, ¿no? Ya no podemos. ¿Y quién hace eso? ¿Quién, quién está convenciendo de pecado, de juicio, de justicia? El Espíritu de Dios. Y, y, y son momentos, ¿no? momentos que, que, que vivimos, ¿no? de, 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 
que llega un momento en que ya no podemos seguir como estábamos viviendo, ¿no? Pero el orgullo, dice, dice por ahí, el hambre me mata, pero el orgullo me levanta, ¿no? O sea, podemos tener hambre, pero seguimos parados, ¿no? Entonces, ese es el pecado más fuerte, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Cristo es porque ya nuestra alma gime, ¿no? Porque ya el Espíritu de Dios está, está tratando con nosotros, ¿no? Y, y, y es algo muy parte. Entonces, es ahí cuando reconocemos al Salvador, al único Salvador, y empieza y, y se forja la esperanza en nosotros. ¿La esperanza de qué? De caminar con Él, de estar cubijados con Él. Y, y, y ahí volvemos al mismo punto. Cada quien vive su experiencia con Dios. O sea, ¿qué necesitabas tú ese día? No es lo mismo que yo. Al final estábamos salvación tú y yo porque vivíamos en pecado. Pero ¿qué, qué, 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 qué consuelo estabas de Dios en ese momento? ¿Qué abrigo de Dios? No lo sé, cada quien en su parte. Por eso esa parte no podemos meter a los hombres, si no es Dios de manera personal. Por eso la salvación es personal, todo es de carácter personal. ¿sí? Y vienen las buenas nuevas, y esas buenas nuevas las vamos después entendiendo, ¿no? se va revelando el, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, se va, se va esclareciendo la doctrina. ¿no? Entonces primero es nacer de nuevo y luego qué es la doctrina. ¿no? Y hoy se pone al revés, primero la doctrina y luego nacer de nuevo, pues no. Primero es nacer de nuevo, porque todo lo velado, o sea, toda la Escritura está velada, ¿estás de acuerdo? O sea, llegamos, yo te pregunto, ¿llegaste ahí siendo qué? Testigo de Jehová, de calvinista, este, pentecostés, ¿qué llegas? No, ni idea, o sea, en ese momento ni idea, ¿no? Entonces, y tenemos que hablar acerca de esa parte de la encarnación del Hijo de Dios, todo lo que hizo en la cruz, o sea, todo su, su nacimiento, su ministerio, su, 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 su aflicción en la cruz, su muerte y su resurrección. Porque nosotros proclamamos a Cristo y a Cristo resucitado, crucificado y resucitado. Entonces, vamos a ver una cosa que es bien importante. Pablo escribe algo aquí que es un orden, él está escribiendo un orden. Lo primero, lo primero es la proclamación del Evangelio para que las personas nazcan de nuevo. Eso es lo primero. No puede haber doctrina, enseñanza bíblica si no han nacido de nuevo, porque su corazón y su mente están entenebrecidos al mensaje de Dios. Eso es muy importante. O sea, nadie nace por la doctrina. Sí me estoy entendiendo, aunque estamos hablando que hay un orden también en la proclamación del, 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 del Evangelio, o sea, ¿qué les vas a decir? No? Eso se entiende, pero ¿quién te va a guiar en todo eso? El Espíritu de Dios. Para, por eso no hay fórmulas. O sea, insisto, yo, por ejemplo, en la amistad cristiana había pasos para nacer de nuevo. La, la primera, por ejemplo, la primera disyuntiva que tuvimos con Casa Oración es que eh, eh, Adrián, el que, se, el que se dice profeta, Tenía un libro que tenía 10 pasos para nacer de nuevo. Y ahí su página tenía 10 pasos. Nosotros fuimos, por nosotros lo quitaron. Que sea párate así, y haz así, y haz así. Espérate. O sea, pues imagínate. Entonces yo cuando leí eso, digo, pues yo no hice ninguno, entonces que no nací. Y no es así, o sea, eso no existe. Párate así. Entonces te pongo aquí, hay un, una hermana chillona para que llore contigo, ¿o qué? ¿no? Nada de eso. Entonces fue la primer choque que tuvimos con ellos. Ese y el instituto, porque también el instituto era un desorden. Y ese, 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 nosotros teníamos esos libros, los, no los tiramos, los deshicimos y los echamos a la basura, porque dije, le dije a mi esposa, si los tiras alguien nos va a rescatar, y esos los cortamos y ahora a la basura, todo eso, porque no es verdad, eso no existe. Entonces, vimos el orden, ¿qué es lo primero? La proclamación del Evangelio. En la proclamación del Evangelio hay escogidos de Dios totalmente. Que tú y yo no intervenimos totalmente, somos un instrumento nada más. Dios nos dio el habla, ¿no? Y la palabra de Dios es así, hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? El segundo punto, el, más, el del punto, el, 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 la parte de final del, del versículo, tiene mucha profundidad, dice, y el conocimiento de la verdad, que es según que dice la piedad. Fíjate. Yo esta, esta, esta serie, yo la, esta, esta carta yo la di en el año 2017, en domingo. Ni siquiera yo tenía el concepto plano de lo que estaba yo hablando. 
porque había cosas que cuando te fundamentas en, en algo que no es sano, te cuesta trabajo limpiarte de eso. Desde aquí, Dios empezó a, a formar en mi mente lo que es, verdaderamente lo que Él nos quiere transmitir, que es, si tú tienes conocimiento, se tiene que aplicar en tu vida. Y aquí la palabra nos hace, y el conocimiento de la verdad, y la verdad cuál es, la palabra de Dios, que es según la piedad, la palabra piedad significa conducta sana, significa devoción, ¿sí? significa vida piadosa. Entonces, la doctrina que viene por segunda vez a tu vida, primero naces de nuevo, ¿sí? te va a ir transformando en una vida piadosa. Ese es donde estamos hoy atorados como iglesia, ¿no? O sea, 20 años de cristianos, 15 años de... Y dices, oye, pero pues ya, eso ya ni lo hagas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque debe de haber un fruto. ¿Y quién genera el fruto? ¿Nosotros o el Espíritu? El Espíritu. Pero si nosotros nos resistimos al Espíritu, pues no vamos a parecer cristianos bonsai, ¿no? Chiquititos. Entonces, eso es bien importante. Fíjate cómo está un orden desde aquí. El conocimiento es esencial de la verdad o sea ¿y quién es la verdad? la palabra de Dios pero la palabra de Dios ya no vista desde el punto doctrinal de los hombres ese es un punto fundamental sino del evangelio ¿qué quiere decir el evangelio? entonces lo único que puede renovar nuestra mente porque Dios, Dios ya cambió el corazón es la palabra de Dios y necesitamos que nuestra mente sea renovada para que se haga realidad lo que Dios ya puso en el corazón o sea Dios hizo algo imposible cambiar las intenciones que vienen del corazón pero yo necesito renovar mi mente necesito empezar a comprender ¿sí? en mi mente lo que está fundado en mi corazón para eso es el, la enseñanza de la palabra de Dios o sea, por eso el domingo más que un, un momento de entretenimiento se tiene que volver un día de enseñanza de la palabra de Dios para que transforme nuestra conducta como creyentes ese es el punto central Entonces, el domingo no es un día que voy a un club social a pasármela bien a sentirme cómodo porque es lo nuevo ¿no? ay me tengo que sentir a gusto no, no o sea pues qué bueno digo tratamos de que sea un lugar pues digno hasta ahí ¿no? digo si, si no tuviéramos pues, tendrías que traer tu propia silla o te prestábamos un ladrillo pero pues, es otra cosa ¿no? pero Hoy, hoy es lo que se ha hecho, ¿no? Hoy, hoy ven iglesias majestuosas con pantallas atrás. ¿Saben cuánto vale un metro de esas, de esas pantallas de LED? Vale cerca de 30 mil o 40 mil pesos un metro de LED. Y hay, hay iglesias que tienen toda esa parte de ayer y están pasando cosas. Y eso, órale, pues si hay billete, ¿no? Pero eso que es para hacerle sentir a la gente y que les pasan el, el versículo, pues ya le traigas tu Biblia, ¿para qué aquí te ponemos el versículo, ¿no? Todo eso, todo eso se ha ido hecho para que la gente se sienta cómoda. Claro que te tienes que sentir cómodo en el espíritu porque vienes a ser transformado con otras personas que están buscando ser transformados también por Dios. O sea, venimos a lo mismo el domingo, a ser que renovados, dejar de vivir como vivíamos antes. Ya nacimos de nuevo, ¿no? pero tenía que haber un cambio. Entonces, eso es lo que es la enseñanza. Por eso el domingo, la, la predicación es, debe ser basada en una enseñanza bíblica. Por eso es bien importante, ¿no? ¿no? No tienes idea, llevamos 14 años, hermanos, traigan su pluma, su lápiz, su cuaderno, su Biblia, y uy, acostado. No quieren. Hay que traer su celular, no sabemos si está ahí en el Face o en el WhatsApp. Y... Entonces la pregunta es, ¿a qué vienes? No? Mejor quédate en tu casa y no hay ningún problema. Entonces aquí vemos cómo empieza a hablar esta parte, el conocimiento de qué, de la verdad.
Entonces, cuando el evangelismo se hace, el segundo paso, ¿cuál es? El discipulado. Ese es el punto. Debe de haber, debe de haber personas establecidas por Dios, que hay ministerios para el discipulado de las personas. Entonces, todos esos conceptos de la Ciudad de México para Cristo, y luego le vamos a sacar los maestros, ¿no? aquí no tenemos ni maestros para los niños estamos ahí sufriendo para que vengan a, a cubrir el día al ratito en mujeres de fe uy hay que mandarles un montón de mensajes para que alguien diga yo es el mismo problema y las congregaciones ahora para el evento de pastores que vamos a tener el, el lunes uy no hay le digo, le, digo le, le decía a las coordinadoras pues si quieren yo me bajo el, 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 alguien que me suple yo me voy a dar clase a los niños porque no quieren es algo tremendo, pero también vamos a hablar de eso. Mira, vamos a Mateo 28, 18. Ahí está. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate, ¿eh? por tanto, ir, ir, o sea, ve y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar? A ver, ¿cuál es la mejor forma de enseñar? Con el ejemplo. Tú no puedes enseñar nada que no vivas, que no lo entiendas, que no lo creas, mucho menos bíblicamente. Si es una parte esencial. Ahora te fijas cómo la generación que nos antecede, en la cual yo vengo, las familias están totalmente disfuncionales en Cristo. De mi familia somos tres. Ahora que mi hermana, mi hermana está viniendo en la segunda reunión cuatro, que no sé si ya nació de nuevo no son cuatro de seis que creemos y todos, fíjate si yo fui si yo fui del yo fui el último de los hijos el más chico de todos y ya mis hermanos estaban, me llevan once, trece años a ellos les tocó la, la, la etapa bien difícil de la sociedad de los hippies a ellos les tocó esa parte entonces, cuando yo iba a, a, a la iglesia de niños, ellos estaban en los que le dicen los secundarios. Entonces, ya había una rebelión en ellos muy grande y, y ahí se rompieron muchas cosas. Y ellos, sobre todo esa parte, esos hermanos adultos, no creen y viven, viven su vida sin, sin, sin acercarse a Dios. Entonces, eso es, eso, es, eso es algo fundamental, ¿no? Hay que enseñar, hay que hacer discípulos. Nacen de nuevo y después que viene la... La, la enseñanza bíblica ¿sí? y la, la mejor manera de todo esto es el ejemplo el ejemplo es esencial lo que tú, tú tus hechos hablan más que lo que puedas decir sobre todo en tu familia en tus hijos entonces podemos decir que el ministerio apostólico que fue dado fue implantado por Dios a través de los pastores, los apóstoles que es el Nuevo Testamento ¿sí? que tú y yo, vamos a ponerle este camino la dispensación que tú y yo estamos viviendo bíblicamente o sea tú y yo venimos del año después de Cristo ¿sí? antes era otra o una manera diferente una dispensación diferente de Dios Podemos decir entonces que el ministerio apostólico tiene dos características fundamentales. La proclamación del Evangelio y la formación de los creyentes en todo el consejo de Dios. Podemos decir la evangelización y la educación bíblica van de la mano. Son, no son inseparables. Porque la fe o la conversión viene de una respuesta del corazón, pero debe de continuar hasta la mente. 
Entonces la mente y el corazón bíblicamente son cosas que están ligadas. Cuando somos incrédulos el corazón está endurecido y la mente ¿cómo está? Oscura, endurecida. Por eso te cuestionan quién es Dios y por qué Dios. ¿Y por qué si Dios es amor hay niños que tienen hambre? Lo clásico. ¿no? ¿Por qué si Dios es amor mi papá me dejó? Lo clásico. Entonces, Ahí, ahí estamos, ¿no? Entonces son dos cosas que bíblicamente son inseparables, que no se pueden, que no se pueden eh, eh, quitar. Eso es, y al final vamos a llegar a concluirlo al capítulo 2, cuando lleguemos ahí, eso es lo que es la sana doctrina, la proclamación del Evangelio y la docencia, que se aplica a la vida. Alguien te, alguien te proclamó el Evangelio, te convertiste, entraste a una docencia, a una enseñanza bíblica de los principios de Dios y va transformando tu vida, tu manera de vivir, tu conducta. Eso es la sana doctrina. Eso es el fundamento bíblico. Entonces, por eso nadie... Nadie tiene la sana doctrina como tal, o sea, estamos en el camino de buscar la sana doctrina, ¿no? Porque ¿quién puede decir de los que estamos aquí que nuestra conducta es totalmente agradable a Dios? Pues no, pero estamos en el camino, ¿no? Lo estamos renovando, transformando. Entonces decir, yo soy portador de la sana doctrina, no, pues es una santa herejía eso, ¿no? Con todo respeto. Y que mi iglesia es bíblica 100%, otra santa herejía. Es imposible, porque nuestra mente va a seguir siendo renovada hasta que lleguemos el tiempo a un Cristo. Ahí está. Ahí. Y en esta vida, pues somos pecadores, ¿a poco no? Pero Dios ya hizo, ahora sí, aquí aplicamos el versículo famosísimo, ¿no? El que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué? La terminará aunque no digamos amén, porque nos va a doler, pues sí, y nos va a tener que meter al fueguito y, y luego va a ver que salimos chueco, pum, lo vuelve a romper y lo vuelve a hacer, ay Señor, es durísimo, esa parte es bien dura, cuando Dios te hace y te vuelve la cabeza y te la quita y te la pone, híjole, yo tardé ocho años, después de esa conversión, de esa, de esa perder el negocio, tardé ocho años, en extrema pobreza, <risa> extrema pobreza, no tener, bueno, anduvimos en transporte público en ocho años. A mis hijos los sacaron de la escuela cristiana porque no teníamos para pagar y pedíamos clemencia. Pagas ahí en el patria de Juárez de amistad cristiana. Y al final, para que me dieran los papeles de, mi, de mis hijos para cambiarlos de escuela, el último coche que tenía me dijeron: Pues el coche. Dije: Bueno, pues sí, va pero el coche vale 60 y debo 30 el coche por los 30 por los 30 va para la gloria de Dios ¿Ya? sí, tremendo ¿eh? tremendo ¿Por qué, ¿por qué crees que toda la mayor parte de las iglesias famosas tienen escuela? Oh, es un negociote aquí estoy pensando en poner la mía pero ya después lo vemos no, pues aquí tenemos todo. Imagínate, te vamos a vender, que les vamos a enseñar la Biblia a tus hijos y, los, y a los maestros, a los hermanos, ¿tú crees que les vamos a pagar? No, hombre, ¿qué? Es su ministerio. Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que ese, esa, esa, ese nacer de nuevo que es la fe, continúe hasta que sea una posesión en la mente. Y eso se va a traducir en vida. Lo que hay en el corazón tiene que hacerse una posesión en la mente para que se, se haga una vivencia real. Entonces, literalmente, literalmente tú y yo actuamos y vivimos conforme lo que tenemos aquí y creemos. Ahí está el punto. Ahora, no se trata de que seas una enciclopedia, ¿no? que te sepas todos los versículos posibles sino que realmente se traduzca, se traduzca nuestra vida en una vida de piedad. ¿Qué quiere decir? Conforme a la revelación de Dios, el entendimiento que vamos teniendo se vaya transformando. Porque 
Por ejemplo, yo soy de lento aprendizaje, ¿no? A veces Dios te tiene que repetir tres, cuatro, cinco, seis veces y va, y vamos, ahí vamos, ahí vamos. A lo mejor uno de ustedes dice a la primera la pesco, ¿no? Yo así como que le digo, Señor, a ver, Señor, repíteme una vez más y despacito. Y a veces ni así le entiendo, ¿no? Entonces, y eso, pues ahí vamos, ahí vamos. Y a veces crees que ya llegaste y te, Dios te regresa al principio, ¿no? Diciendo, no, es que ya la había pasado. O sea, por ejemplo, cuando Dios trata en tu carácter, si eres, yo por ejemplo, una persona muy temperamental. Y pues hasta que Dios te pone hasta el suelecito, ¿no? Ya que tú estás en el suelecito, en el suelo, bien acostadito ahí, que Dios te puso la mano, te quieres levantar y dices, ya la hice, y Dios te dice, no, todavía te falta un cachito. Y ahí puedes estar años ahí, entonces ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? que la enseñanza se debe de traducir, de traducir en una vivencia de una auténtica piedad y cuando habla de la verdad aquí habla de todo el consejo de Dios todo y, y lo, lo último la palabra conocimiento Pablo utiliza la palabra epignosis del griego Esta palabra epignosis es una palabra yuxapuesta de dos, en el griego, que se puede traducir como un superconocimiento. O sea, no es que seamos más, sino tenemos la revelación de quién, de Dios. Y la revelación de Dios, ¿cuál es? La verdad. La palabra normal para conocimiento es la palabra gnosis. ¿Y por qué utiliza Pablo la palabra epignosis del griego? Porque ya en ese tiempo los falsos maestros que eran los que traían, decían que tenían un cierto conocimiento que transformaba vidas. Pero no, transform, no se transformaban ni ellos. Entonces, cuando Pablo utiliza esa palabra conocimiento, dice, el conocimiento que viene de Dios es por encima de las mentes de los hombres. Entonces, el domingo, ¿quién es el que te enseña? Dios, no yo. Yo lo único que hago es ser un instrumento. Pero ¿quién es el que te instruye, te enseña, te afirma, te revela? Dios. Entonces, si no los reunimos para darle gloria al que merece la gloria, pues ya fue. Porque hoy se honra al maestro, ¿no? No, si sí hay un respeto, o sea, quiero que entiendas, debe haber una, una parte de la, del crecimiento, de la salud espiritual, de ser sano espiritualmente, que te sujetes a las autoridades establecidas por Dios. Ese es otro concepto. Pero la revelación, el conocimiento a nosotros, ¿quién lo hace? Dios. Entonces, por eso todo el domingo debe de ser cristocéntrico, lo único que debe ser exaltado ¿quién es? Dios no los hombres entonces por eso con mucha facilidad hacemos idolatría de los hombres ¿no? y ahí tenemos mucho cuidado mucho cuidado tanto no lo debes de hacer tú como alumno ni nosotros lo debemos de permitir como pastores porque ahí ya estamos haciendo algo que ya no estamos en el yo mismo ¿no? y es algo muy fuerte eso porque es algo que hoy se da mucho ¿no? O sea, trabajan mucho en esa parte de ganar fama y pues ya se sienten los dueños del mundo, ¿no? La gloria es solamente para quién es, para Dios. Entonces, el que abre el entendimiento, el que te revela, el que te afirma, el que, y el que te transforma, ¿quién es? Dios. Y a Él sea toda la gloria. Nosotros somos un instrumento más. Mero instrumento en sus manos. Claro, tenemos que estudiar, tenemos que tener una vida en santidad, todo lo que tú quieras saber. Sí. Porque no podemos ser instrumento en las manos de Dios si somos vasijas de deshonra, ¿no? Para eso tenemos que ser vasijas de honra, instrumentos en las manos de Dios. ¿Cualquiera puede enseñar mejor que yo teológicamente? Sí, pues hay, es un, a muchos tienen, muchos tienen esa, esa parte de poder enseñar, ¿no? Pero no necesariamente espiritualmente, porque eso solamente Dios lo hace, ¿no? 
Entonces, hasta aquí lo dejamos, porque ya se cumplió la hora ya, una hora, una hora cinco, ¿sí? Aquí lo voy a marcar. Entonces, busquen esa palabra, esa palabra del griego que pone ahí el apóstol Pablo, epignosis. La palabra normal es la palabra gnosis del griego. Y son las cosas que en nuestras traducciones quedan cortas, ¿no? Ya cuando vamos al griego nos damos cuenta que está hablando de algo fuera de, algo que viene solamente de quién. Entonces cuando el domingo te habla a Dios y dices, no, no, no estoy de acuerdo con el pastor, ¿a quién le estás diciendo que no? Ahí está, está difícil, ¿no? Porque nos enojamos y decimos, no, yo con él no estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues así es esto. A veces dicen que somos nosotros, pero no, no somos nosotros, simplemente es es Dios hablando ¿no? y endurecemos el corazón con una facilidad entonces nos vemos la lista la vas a hacer hija ahí la traes ahí pues pueden anotar por favor Dios los bendiga nos vemos si Dios nos da vida mañana